0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, dia 17 de novembro de 2020. Telco Zat, especialista em gestão de saúde. Bom dia, Tel.
0: Muito bom dia, Marilei. Bom Firme. dia. Firme, Firme tem que estar, né? Sempre. Firme, Firme forte. e forte é mais um dia.
1: E nós estamos. Ontem eu até comentei que você viria hoje para falarmos sobre o governo de São Paulo, que admitiu que ocorre um aumento nas internações por Covid-19 no Estado. Existe toda uma preocupação, porque nessa semana epidemiológica de 8 a 14 de novembro, Theo, as internações de casos suspeitos e confirmados da doença cresceram 18% em relação à semana anterior. E nós temos também os dados aqui da região do Alto Tietê, que é a região do Condemate. Né? Os dados aqui mostram casos confirmados, 26% das notificações de suspeitas da doença entre os, notificados, entre os infectados estão 86% recuperados, os casos fatais representam 4,85% e nós temos aí 3.156 óbitos desde março. A pandemia continua, mas muitas pessoas me estão levando a sério. O próprio Jean Gorenstein, secretário de Estado da Saúde, falou ontem que as pessoas é, estão é, cansadas da pandemia e estão relaxando em relação aos cuidados. Qual que é a sua análise nesse momento tão importante que a gente está tendo, infelizmente, aumento nas internações?
0: Marilei, se nós é, buscarmos aí a, o último programa que nós pudermos falar 15 dias atrás, exatamente 15 dias, é, está acontecendo exatamente o que nós é, temíamos naquela, naquele último programa. Aumento, né? Que era é o aumento dos casos pelo relaxamento das pessoas. Uhum. É, o que é, 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 assim, é bastante complicado da gente ver foi a, a, um exemplo de conscientização, nas não aqui, né? obviamente, não São Paulo, enfim, Mogi, as pessoas se cuidando, mas se você vê as campanhas do Nordeste, por exemplo, as campanhas políticas, né? acabamos de passar por um processo eleitoral. Ah, comícios e comícios sem máscara, como se fosse um carnaval. Exatamente. Então, isso é uma amostra da falta de conscientização das pessoas. E volto a dizer que eu não acredito em segunda onda. Eu acredito, assim, nós temos uma, 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 um tsunami que uma hora leva invade mais, invade menos, aumenta o número de, de óbitos. E eu... Mas nunca deixou de, de morrer. Então, não precisa dizer que teve uma onda, acabou, e tem uma outra onda. Não, nós temos um arrastão. Nós temos um arrastão de casos, mais e menos. Relaxou menos, mais casos. É óbvio. O que preocupa um pouquinho a mais, Marilei, é assim, é, não percebo a mesma preocupação de monitoramento dos dados como no, no auge da pandemia. Então, por exemplo, a... Essa, essa questão de agregar vagas público e privado, para mim, é um dos maiores equívocos de analisar a pandemia. Uma pergunta quantos vagas nós temos de lei quantos leitos ocupados do SUS na nossa região estão com Covid, qual é o percentual de ocupação e quanto do hospital privado? Não adianta dizer que é a mesma coisa. Se lotar o hospital público, não, não vai ser assim que vai para a rede privada, não é simplesmente ó, o SUS é pegar o paciente e colocar nos hospitais privados. Então, qual é o preparo em eventual é, aumento de casos significativo? Qual o percentual hoje de casos do SUS? Não tem essa informação. dos hospitais SUS. Está tudo misturado. É errado. Precisa começar a ter um cuidado maior com os dados para um eventual aumento de casos importantes de internagem. Aumentou 18%. A Grande São Paulo, que é a qual nós nos inserimos, é uma das, uma das, das, das áreas demográficas em que o Comitê do Governo do Estado de São Paulo sinaliza como preocupante. É, então, o que, que o governo do estado está tá fazendo para aumentar o número de leitos? hospitais de campanha, que muitas cidades utilizaram, foram é, desmobilizados? Quantos leitos tem de enfermaria ocupados no SUS hoje? Quem sabe? Então, assim, é, tomara que seja pouco, mas não acredito que tenha, eu acredito que tenha aumentado bastante. É sensível, é notório isso, mas quanto aumentou? Qual é o plano B, se aumentar 100%? O que, que vai acontecer se amanhã superlotar? O Hospital Santa Maria ontem teve 78 pacientes em 12 horas procurando PA respiratório. Isso teve só em junho e julho, no começo da pandemia. Então, do nada. É, graças a Deus, a história, a, os históricos das últimas 15 dias, pelo menos para nós, está dando uma taxa de positividade pelo PCR de 18%, menor, estava dando 40%. Pode ter outro, outros vírus circulando, outros coronavírus menos graves. Tem uhum. vários outros tipos de coronavírus. É, mas, não pode deixar para a última hora. Então, assim, a primeira preocupação que digo é. Essa, essa falta de conscientização da população que a gente sente, essa, essa, esse cansaço que todos nós sentimos de controlar, né? as doenças psiquiátricas que estão desenvolvendo. Mas nós temos que segurar mais um pouco. Eu acredito que esse relaxamento é gravíssimo e o monitoramento e, e a oferta de exames que ainda não temos satisfatoriamente precisam ser olhados assim porque nós temos no mínimo uma lei, mais dois, três meses de pandemia. Se a vacina sair daqui um mês, nós não conseguimos vacinar todo mundo em dois, três meses nós estamos falando aí de três, quatro, cinco meses que nós temos que viver nisso. E nós temos que cuidar para que a gente não tenha aí uma, um exacerbamento aí no final do ano é, de casos.
1: Eu quero aproveitar, né, para trazer aqui para os nossos ouvintes, esse caso dessas polêmicas em relação às vacinas, né? E nós temos também é, essa história da Coronavac, que, que acabou dando uma polêmica na semana uhum. passada. Semana passada eu estava entrevistando os candidatos a prefeito. Infelizmente o Theo não pôde vir, né porque não, não cabia no programa, estava lotado o programa porque eu tinha prazo, claro, né? Pra claro, tudo, claro, Até ele abriu mão da o mais importante dele. É, o,
0: é o processo momento, democrático, né? É democrático, né? É, né? É,
1: claro. Mas assim é importante hum. falar que é, essa história da coronavac, aí agora a gente tem uma informação que até o Tel me passou ontem à noite é, ele falou falando sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, que aprovou o registro do medicamento enoxaparina sódica indicado para tromboembolismo, mas que tem sido utilizado no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. E essa informação foi, é, inclusive, divulgada pela Bion, que detém, desde abril de 2020, a exclusividade de licenciamento, fornecimento, distribuição e comercialização desse produto no território nacional. Qual que é a avaliação que você faz de todas essas vacinas que estão chegando, que estão em testes finais? E esse medicamento também, Tel enoxaparina sódica.
0: Olha, Marilei, da vacina, né, da, da, da moderna, da Pfizer, uhum. é, ela fez uma informativo bastante interessante, que 94% dos casos, incluindo os graves nesse, nessa última fase de testes, foram muito satisfatórios E que os Estados Unidos podem ter duas vacinas até o final do ano, que é a de Oxford uhum. e a, essa moderna da Pfizer. Então, é, é, são informações muito positivas. né? Nós esperamos realmente que, 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 que a gente tenha o maior número de vacinas, seja de onde for, só que nós precisamos da regulamentação, nós né? precisamos que a vacina alguém chancele que é, no caso do nosso do Brasil é a Anvisa, a Z Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chancelar ela, seja de onde ela, de onde ela for, para que nós possamos tomar o mais rápido possível. Então, referente à vacina, as últimas novidades temos essa da vacina, a vacina da Pfizer, uhum. que está bem avançado os testes também. Deus quiser, a gente vai ter logo uma vacina, Deus quiser. E a segunda, a inoxaparina sódica, é uma é um remédio usado para... Para que as pessoas possam entender, quando tinha trombose, uhum. as pessoas têm trombose, é aquela medicação que é usada para dissolver o trombo para não, né, não, não entupir as veias. É uma medicação antiga usada. E desde o começo do tratamento dos testes de tratamento para a Covid, que é uma doença nova, é, não existe um medicamento... Olha, usa isso para a Covid, né? Usava, se usa as medicações para os sintomas é, e sinais da, do, do coronavírus. E a vigilância sanitária ontem... Aprovou o uso dessa medicação, inox, então assim, a, a Visa está recomendando o uso para tratamento de alguns casos que são pertinentes ao uso da inoxaparina sódica para a Covid. Qual que é o efeito dela na Covid, Marilei? Os casos graves de Covid, o que, que o vírus faz? Ele inflama tanto o nosso organismo que nos órgãos vitais, como o rim, coração, fígado, cérebro, ele entope. Ele faz uma, um processo inflamatório tão grande que ele faz microtrombos, né, como se fossem uhum. né, microcoagulações, que entopem ali a circulação do sangue e a gente acaba tendo complicações graves do coronavírus. E essa medicação, então, agora é recomendada pela Anvisa para evitar esse, esse, essas coagulações em órgãos vitais. Então, é, uma, é um avanço bastante é, importante aí da, por parte da Anvisa, Marilei.
1: Mandar um bom dia especial para a Dani Mana, ela está perguntando aqui, no dia da votação, que ninguém mediu temperatura, tinha que segurar no caderno para assinar, está tudo errado. No dia da eleição o vírus estava de folga, ele escreveu. Todo mundo relaxou tudo, mas escola não pode voltar para as aulas, né?
0: Pois é, a Dani tem, tem razão, a... eu votei pelo, pelo aplicativo, né mas assim, nem todos têm um celular com, o com internet, com e-título. Então, assim, eu até evitei a, a... Você
1: nem chegou perto da mulher. Que... Só mostrou.
0: Só mostrei e deu certo. Mas eu tive que assinar eu o tive caderno. Tive que
1: assinar o caderno.
0: E eu, e eu esqueci tá de levar minha caneta.
1: Eu levei minha caneta. Você
0: levou e eu esqueci. Eu levei. Uma, Mas tinha uma, álcool na minha sessão. Eu voltei tá, no Pedro Malose, passei álcool, passei na caneta, o rapaz passou álcool na caneta, assinei e fui. E, assim, não tinha ninguém na minha sessão. Aliás, a absenteísmo foi altíssimo nessa eleição.
1: Muita gente. As pessoas Deixou não foram votar.
0: Então, mas tem razão, mas medir a temperatura, ninguém mediu, enfim, é uma situação... É, eles só
1: deram a orientação de que se alguém tiver com febre não ir. Lá. é, é. Só é, isso.
0: A, assim como algumas outras doenças que dependem de nós, né? O, 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 a conscientização, né, Marilei, é importante, não dá para gente também descarregar tudo é, nos órgãos públicos, toda a responsabilidade, né? Se a gente estiver espirrando, eu não posso ir no programa se eu estiver com suspeita, então eu tenho que ter uma, uma autoconscientização também, também sobre isso. Agora, o que também vai de alerta para a nossa região, Marilê, é que os dados de letalidade, que o Condemate até leu aí, você leu e eu, eu estou lembrando, nós, Mogi das Cruzes, a região tem uma letalidade alta, alta considerando o Brasil, o estado de São Paulo e o mundo. Nós estamos perto de 5%. É, o mundo está em 2.9, o Brasil 13. alguma coisa. Uhum. Para quem se interessar, existe um site do SEAD, que é um, um órgão, um departamento do estado de São Paulo, sobre informações oficiais. E lá tem tudo por cidade, por estado, e nós estamos com uma letalidade considerada bastante alta. Uhum. Então, assim, nós temos que cuidar aí do nosso quadra, quadradinho de novo, nos conscientizarmos que, que, é, uma, cuidar, né? que é um número importante de, de óbitos.
1: Mandar bom dia para o Manuel do Prado, do Jardim Cabila. Bom dia, mandando bom dia para você. Bom dia. Itamar Marcel do Jardim Araci. Bom dia, parabéns pela programação. Mariso Meioca, bom dia. Lohanes Ré, bom dia, Vivi. Bom dia. Isso já era previsto Queria abafar os números por conta da política, depois iriam soltar a bomba. E o Fernando Najá mandando bom dia também. Você acha bom que dia. abafaram os números? Eu não
0: acredito que em 2020 que a gente tenha... É... Para abafar o número tem que ser governante, tem que ser é, né, um servidor público. É muito grave abafar lei né? é Obviamente, abafar, eu acho que ninguém faria, porque deve, é um crime, talvez, até sanitário. É, mas, é, às vezes, o que a gente percebe, às vezes, é, são manobras, e eu, e eu não posso dizer se é com má intenção ou não, para minimizar a área verde. É, é, sabe? Por exemplo, juntar os dados públicos e privados de vagas hospitais, eu acho está errado. Na Pode até juntar, mas... Tá, tá, mas existe alguma coisa que eu possa usar o hospital privado se precisar amanhã? Não tem. Se pudesse, obviamente, pode juntar tudo, mas então assim, eu acho que essa questão de como tratar os números, é, é, não estou dizendo que é manipulação de modo algum, mas uhum. eu estou dizendo que teria que ser mais conservador no tratamento de número de vagas, principalmente número de exames, é, mas não acredito que alguém tenha coragem
1: de, de fazer isso. Manda bom dia para a Fabiola Pulpo, bom dia querida, também voltei com o meu e-título, e então assim, a gente voltou com o e-título, mas as pessoas estavam falando, ah, tomar cuidado, porque tinha que pegar uma caneta, levar a caneta... Ou então é, passar o álcool para poder assinar o caderno no dia, uhum. né? E depois passar o álcool de novo. Sim. Eu vi muitos cuidados onde eu votei, muitos cuidados. Uhum. Mas é claro que o cuidado tem que ser redobrado sempre, né, Fabiola? Você que lida com imprensa sabe o que a gente está falando. A orientação continua, a pandemia está aí e está matando, né, Tel? É uma preocupação. Flávio Ferreira Matos, bom dia, Flávio. Bom dia, Marilei. Bom dia, Altel. Já estava com saudades desse tipo de entrevista, porque as políticas com os candidatos sem propostas pro positivas estava difícil de ver. De qualquer forma, parabéns pela sua ampla cobertura em entrevistas. É preciso voltarmos a cobrar as medidas de restrição sobre a Covid-19. Abraços a todos vocês. Bom dia, Flávio. Na verdade, né, Flávio, é, todos os candidatos têm o mesmo direito a meia hora. Então, tem uns que é difícil de entrevistar. Né? Tem mais, é mais difícil né? <risos> Que não tem tantas propostas né? Mas aí é o direito dele de ser candidato claro. E a rádio tem que tratar todos de igual, Igualmente Perguntar, fazer perguntas ácidas E perguntas que as, as pessoas Gostariam de fazer aos candidatos E também deixar que eles falem sobre os seus planos de governo Eu confesso para você que nem todas as entrevistas Me deixaram muito feliz né? Tem candidato que não tinha tanta proposta, né, não tinha muito o que falar, tem é. uns que nem vieram, porque é também não tinham o que falar, é. né, poucos é que não podiam vir no dia, uhum. que a gente marcava, alguns fugiram mesmo da entrevista, mas não tem problema, né, é, como a gente tem dito aqui, a UNA fala, né, Sim. as UNAs têm falado bastante com a gente, a gente tem que entender o que elas estão dizendo, Sim. né, como a gente fala muito aqui. Sônia Ferreira Ribeiro, bom dia, querida Sônia, bom dia também para a Fabiola estar tá aqui com a gente, o Sandro Achucho, bom dia, Sandro, um beijo grande para você, Claudete Silva, bom dia para o José Benedito Silva, saudades de vocês, agora que acabaram as entrevistas com os candidatos <risos> a prefeito, volto a acompanhar o programa, principalmente nos dias do Theo e do Romildo.
0: É, obrigado, Bem, bom dia. Bom
1: dia, Bene, obrigada, viu, querido? Neusa Lima, bom dia, Célio, Luiz... Célio Luiz, agora, depois das eleições, volta a pandemia. Ela nunca deu trégua. E é verdade, nunca Sim. deu trégua mesmo, viu, Célio? A gente nunca falou isso aqui na rádio também. A gente sempre Sim. falou. Gente, a pandemia continua, cuidado. É, as pessoas estavam se aglomerando e continuam se aglomerando, fazendo festa, fazendo evento. Tomar muito cuidado, inclusive, em algumas campanhas eleitorais, que é perigoso, né?
0: Muito perigoso. Naquele
1: momento do, do primeiro turno, principalmente. Sim. José Maria Fernandes, bom dia, Marilei, estou te ouvindo. Distância de Sergipe, a terra da minha mãe Olha aí. Bom dia, querido, bom dia, saudações para Estância em Sergipe Eu estive lá esse ano para visitar minha tia que Minha tia estava meio dodó e eu estive aí esse, esse ano Fui e voltei em três dias, só para visitá-la mesmo Fernando Hilário, bom dia para você, querido Leila Moradi Viscardi, João Garrido Ramos Neto, bom dia Saudações poaenses para você Aproveitar também para mandar bom dia para o Rovani Lopes, Carlos Eduardo Oliveira, muito, inform, muito bem informado, acompanhando suas entrevistas, obrigada. Bom dia também para Marino Muro Matsumoto, Roseli Soares, Alexandre Nogueira Andrade, Carlos Alberto, Cleide Prado, Maria Lúcia Santos, bom dia para você. Bom dia, Patilha Greco, bom, bom dia também para Carlão Serralheiro, Diane Barbosa Lins, a Márcia Ibanês, também sempre com a gente. Olga Mana, bom dia. Tenho muito medo dessa doença. Meu filho pegou, fiquei, ficou internado em São Paulo. Minha amiga está na UTI, apesar de todos os cuidados. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a Paula Nasce, que teve Covid, ficou na UTI. Oi. Graças a Deus, está bem agora. Mas eu fiquei muito preocupada também com ela. Graças a Deus, ela está bem. Sim. É, bom dia para a Maria Servan. Vamos nos cuidar. Bom dia. Bom dia Verdade, Servan. Ser Servan. Bom dia, querida. Um beijo para <risos> você. Tom Santos aqui com a gente, bom, bom dia para o Santista Tel, é Dai Pereira também bom aqui dia. com a gente.
0: Bom dia, quem que é, é Santista também?
1: Ah, o Fernando Hilário disse que está contaminado, está com, tá com Covid, fica, fica tranquilo aí, quietinho, é. e boa recuperação para você, tá?
0: Você viu, Marilei, né? Ele hoje, falou que a
1: doença é silenciosa mesmo.
0: Hoje, seis e pouco da manhã, nós estamos vendo um caso de Mogi que está indo lá para o nosso hospital, paciente grave de, de Covid entubado, não conseguiu vaga... Aqui por não sei quais motivos em, em, nos hospitais ah, de hoje. Um tá então, ó, ó. nós temos um cara, a gente vai.
1: Ele tá com um Covid. está aparecendo
0: lá. cada vez mais.
1: Tomar muito cuidado, tá, gente? Vamos nos cuidar, como Sim. disse a Servan. É, Regina Faria, bom dia. Bom dia também para quem nos acompanha. É, o Gerson Peniche, lá de Guararema. Bom dia para você também. Aproveitar Eu. também para mandar bom dia para Paulo Matos. Marilei, bom dia. Falta, faz falta na Secretaria de Saúde, o Tel, ele falou. que você tá Ah, imagina,
0: grande Gosterino. Bom dia, Gosterino, foi, foi muito bem, bem, na... bem votado, né? Bem votado, uma campanha super estranha, caiu votação de todo mundo. Todo mundo caiu, o Tel. E até no mínimo o dobro disso aí.
1: Nossa, eu fiquei, Tranquilamente, eu achei que ia entrar é. numa boa, assim.
0: Sim, um trabalho... eu... foi uma ele... campanha típica, tem que tentar novamente. Que campanha
1: é. esquisita.
0: É, muito estranho.
1: Que campanha estranha. Mas, Alcelino, você foi super bem votado perto do cenário que nós sim, tivemos de Covid. Um super difícil. E um ano estranhíssimo, né? Uma eleição esquisita sim, também, sim, né? Sim. Silvana Zugaibe, bom dia, Sil. Fernando Najar está aqui com a gente. Mandar. Ah, Dani Mana está perguntando aqui. O Theo consegue prever um cenário na educação da nossa cidade, se há alguma previsão de volta para o início do ano de 2020? Não, de 2021, porque 2020 já, já era. Já né? foi, né? Já era 2020, né? Nós estamos aí praticamente um mês do sim. Natal. É,
0: Sim, o Dani, eu vou te dar que a que minha, você acha? eu vou dar a minha opinião. Vamos lá. Eu acho que primeiro faltam números para decidir. Eu acho que não é uma opinião, A opinião numa numa situação dessa, é técnica. É quantas pessoas estão devidamente imunizadas em Mogi das Cruzes? 20, 30, 40, 10%. Porque aí você você tem, olha, eu tenho é, e segmentar quantos são idosos e quantos são crianças. Aí nós temos um cenário para decidir, primeiro cenário. Se nós liberarmos as aulas, qual a probabilidade das crianças, que são geralmente assintomáticas, contaminarem essa outra população que ainda não pegou, que se faz o exame, IgM IgG? Essa é a primeira amostra que nós teríamos que ter.
1: Teria que começar a testar as pessoas.
0: Ou aglomerar os dados públicos e privados. Sabe, Maria? todo mundo está fazendo exame todo dia. Cadê a base de dados unificada ah, do tudo. país? É, tudo, tem que juntar tudo. Público e privado. A, a, ué, não está juntando público e privado as vagas de, UT, de leito? Por que, que não junta de exames? Ah, não, mas fala que exame tem decreto. Cadê o número de exames? Públicos e privados. Cadê os testes rápidos que é ligados na farmácia? Por, por cidade, por sexo? Cadê? Para a gente entender. Qual é o perfil dessas pessoas? Elas estão em, em escolas públicas ou, ou escolas privadas? Isso é informação. Nós estamos na era de informação. Isso não volta mais, Marilene. Nós precisamos receber bancos de dados. Primeira coisa. Segunda coisa. É, qual é a programação de testagem dos professores? Escola pública. Eu, eu não sei se as suas escolas públicas, por exemplo, na, por exemplo... Na área de saúde não tem. Se o médico está é doente... Fica assim o médico As pessoas não conseguem ser atendidas Se um professor for eventualmente contaminado Por uma dessas crianças assintomáticas As escolas conseguem repor esse professor? O voltar na aula e depois é, Não fazer mais a aula porque não tem professor Qual é a capacidade de repor Se os professores foram contaminados? E terceiro, que seria o melhor dos cenários tendo uma previsão de vacina oficial, sem essa bagunça política em cima da vacina, eu acho que dá para programar sim. Por quê?
1: Politizaram demais a vacina, e, não, né? E você
0: não sabe quando chega, você não sabe se é séria, se Eles não anunciam, é. Eles anunciam, depois não é. Mas tendo um anúncio, mas acho que está na porta aí para aparecer a, uma vacina, eu acredito que é independente desses, de organizar esses números, dá para decidir. Porque vão começar a vacinar profissionais de saúde, poderia já ser incluídos, eu não sei se foram, pode ser uma, 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 um, um equívoco da minha parte, profissionais de educação, é, idosos, saúde,
1: educação, idoso, né? portadores de
0: doenças é, crônicas, Crônica. idosos. Tem que estar todos esses grupos. Tendo um, uma programação de vacinação deles, pode voltar às aulas. Não precisa nem vacinar as crianças de imediato. entendeu? Porque se elas são assintomáticas, elas não vão passar que nós vamos estar vacinados. Então, Dani, assim, para mim são três fatores. É, é, ter uma, uma, um banco de dados importantes para tomar a, essa decisão. Uhum. É, segundo, é, é, contemplar como é que isso eventualmente substitui os professores, o professor fica doente também, né? ele pode pegar a doença, não só levar a doença para casa a criança, como é que substitui os professores? Tem que estar tá isso, se não se começa a aula e para daqui uma semana, melhor não voltar. E terceiro, tendo a vacina, que eu acho que nós vamos ter essa informação, dá para programar um 2021 com mais segurança.
1: Tá, então eu vou ter que esperar.
0: Não dá, agora eu, eu não voltaria, eu não, eu não, tá.
1: não, não voltaria para as okay. aulas agora. Isabela Lunardi, Câmara Pereira, até <risos> um querido, ela colocou aqui, ah, bom dizendo, dia, bom Isabela. dia.
0: A Isabela Lunardi? É. Ah, espera que a bebezinha dela, ela estava angustiada aí, fez um fez o um teste, espero que tenha, tenha dado tudo certo.
1: É, eu não sei se...
0: Mas enfim, eu Mas, pra... mais um pra beijo para ela. Não, sim, um grande abraço. Amélia
1: Tripoli está aqui com a gente também. Mandar bom dia para... Ela falou, essa doença, a Isabela colocou aqui, essa doença é muito triste, meu marido ficou internado em um hospital de São Paulo meu sogro em outro. Infelizmente, é. meu sogro não resistiu. Faleceu. Nossa... Meus sentimentos, Isabela, eu não sim. sabia. É, Mandar bom dia também para o Eduardo Peretti, que está aqui com a gente. Grande,
0: doutor Peretti.
1: Bom dia, bom dia para você. Doutor Peretti é um amigão. O, o Fernando Hilário está falando aqui, teste de farmácia, até, não é muito confiável. Fizemos três vezes, deu negativo, depois fizemos a UPA de Jundiapeba e sim confirmou.
0: Não tem problema. Se tivesse dado positivo, essa informação teria que ter ido. Por quê? Porque são os prazos, o teste rápido não serve para quando você está com você... a doença.
1: O prazo da doença, né?
0: Explica. É, assim, na verdade, os profissionais que realizam, eles já, ele já têm que orientar as pessoas a não fazer. Às vezes eu falo isso para as pessoas, elas não gostam. Acho que eu não quero que faça o exame. O teste rápido, como o de sangue, ele tem momentos para se fazer. Que é a partir, geralmente, do sétimo ou oitavo dia que você começou o sintoma. Depois de sete, oito dias que pode pegar. Entendi. Com uma, uma palha de falha ainda, mas ele pega bem depois. Então, assim, não adianta você ir ah, estou gripado hoje, daqui três, quatro dias. Vai dar negativo. O ideal é PCR para os casos agudos, PCR depois é de três dias, ou do cotonete, tá. depois de três, quatro dias. E aí você pode fazer depois o, o, te, o teste rápido ou do sangue após sétimo, oitavo dia. Uhum. A informação que nós temos, isso é hoje. Se uhum. fizer antes, não vai dar certo. E você pode fazer o teste rápido, depois de 10, 15 dias que você pegou a doença e está bem, para monitorar se você já está desenvolvendo os anticorpos contra a doença. É, é dessa maneira. Agora o que acontece? Virou uma comercialização, as pessoas querem é, vender, ou às vezes até a gente omite na hora de fazer... o. O paciente quer fazer algum teste e tem um efeito psicológico, né, Marilei? Eu quero fazer, pelo menos eu tenho um teste rápido negativo. Aquilo é importante para, para o psicológico da pessoa. Mas tecnicamente, é, os prazos tem que ser respeitados, senão os negativos dá. E não é talvez o que o, o último que você fez é o melhor. Pode ser que pegou o momento da doença em que ele iria dar positivo em qualquer lugar. Uhum. Mas o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: essa informação tem que estar alimentada online. Uma farmácia que tem um teste é, positivo ou negativo, tem que ir falando, olha, o Fernando de Laro mora, não sei, Mogilar, é, X anos e deu negativo um teste hoje. Porque aí você tem testes positivos e testes negativos, até para calcular a letalidade. Uhum. Então, assim, a, a, eu acredito que as informações são importantes para o um enfrentamento de uma... De uma, de uma doença como essa.
1: A Isabela colocou aqui, mas de boa notícia também se vive, é aniversário da doutora Jerusa Reis. Bom dia, Jerusa, Bom dia. parabéns. Parabéns ah. para a Jerusa, foi muito bem votada. Sim, sim. É, infelizmente não foi eleita, mas foi muito bem votada. A Jerusa que... Aqui candidata vereadora, né, tem um trabalho aí em prol das mulheres sim. também.
0: Está estreando em Mogi, então ela é, tem um longo caminho aqui, né? É, mas... Ela,
1: ela, mas ela foi bem votada. Sim, então. sim. Bom dia para o João Ismael. Bom dia, Altel. Bom dia, Marilei. Adilson Ribeiro. Bom, bom dia, dia, Marilei. João. Muito boa co sua cobertura nas eleições. A população poense está de alma lavada com a eleição da Márcia Binha. Adilson de Poá. Adilson, a única pena é que ela não veio da entrevista aqui na rádio, né? E não sei porquê, né? Mas ela, eu não... Só conheço o marido dela, que é o Teixinha, que não podia ser candidato. E, na verdade, os votos né, são dele. Né? Ele elegeu a esposa, Sim. que é claro que ela é a prefeita, né? mas é, o voto ali é do Teixinha. O Teixinha né? fez, um tra... é, fez duas, dois mandatos, né só que no segundo mandato ele teve problemas com a Câmara e foi cassado. Uhum. E ficou inelegível. Aí, na outra eleição, há quatro anos, ele colocou o Geraldo, que não venceu a eleição, que era o chefe de gabinete, o braço direito dele. E agora, com a Márcia Bin, ela foi eleita. Né? Parabéns a ela, já falei sobre isso. Inclusive, ontem ela não deu entrevista aqui na rádio. A rádio não conseguiu falar com ela ontem e nem no domingo também. Domingo a gente até entende porque está todo mundo bem, ainda mais com aquela é, loucura de atraso, diz, né? O Vuco-Vuco, né? Vucu -vucu, né? <risos> Mas ontem ela também não respondeu à rádio, é. né? Então a gente tem que ganhar e também ter humildade para poder é, dar entrevista e explicar o que vai fazer, né? E como é que avalia essa vitória. Agora tá é a apreciação
0: de contas, né, Maria? Agora é. um agente público, ele é um prestador é, de contas. É, porque aí 24 o cara horas, ganha né? e some,
1: né? É, não pode, Esse é o é. problema, né? Não não pode. Mesmo que a gente pergunta sobre como vai ser a transição, né porque o Jean Lopes, o prefeito de, de Poá, do PL, aliás, Poá, o único prefeito que tinha sido reeleito era, era o Teixinha. Poá é muito difícil de reeleição. Lá também... E o Vandelon fez história como em Salesópolis. Salesópolis. É, é. Nunca ninguém foi reeleito em Salesópolis. O Vanderlon fez história na cidade de Salesópolis. Como o Rodrigo Achucho foi o prefeito, é, um dos maiores mais votados em níveis percentuais do estado de São Paulo. Olha... Né? Então, a gente fala muito sobre a UNA conversa com a gente. Né? Então, uhum. o Poá Sim. quis a Márcia Bink que diz a volta do Testinha. Né? Em segundo lugar ficou o Saulo Souza, em terceiro ficou o Jean Lopes, que é o prefeito da cidade, que é do PL. Né? Então, assim, mas só que tem que prestar contas também. Né? É, o Afonso Ramos, quero ver as promessas desses vereadores novos. Ariele tá aqui com a gente, Areli Mariano, bom dia. Jo Josimelo, bom dia. Sônia Ramos, bom dia. Soninha da Saúde, a Sônia Ramos tá aqui bom com a dia. gente, mandando bom dia para você. Bom dia, Soninha. Mandar bom dia também. É, o Fernando Hilário falando parabéns pela explicação, Théo, muito obrigado pelo conforto que me passou. Imagina. Que Mandar é isso? bom dia também para. Ai, aqui. Maria Cristina, que bom que, pode, que posso te dar bom dia. Depois de 17 dias, eu e minha filha conseguimos sair dessa. Deu um problema. Não, ah, voltou. Deu um probleminha aqui, mas já voltou. Ela colocou assim: que bom que posso te dar bom dia. Depois de 17 dias, a Maria Cristina está falando, conseguimos sair dessa. O meu marido continua no Hospital Municipal, na UTI, Hospital de Bras Cubas. Mas gostaria de ressaltar o atendimento do municipal: muito capacitados, atenção em todos os setores, tudo que eu respeito. Uh, tudo que é a respeito do hospital é pouco diante do que estão fazendo por nós. Posso falar porque senti na pele. Obrigada ao auxiliar de enfermagem, que segurou na minha mão e disse, vai dar tudo certo. Um ser humano que trabalha com amor. Vai Nossa, que legal que, Olha, que legal, que depoimento bonito. Sim. Nossa, que bom que vocês estão bem, viu Maria viu, Cristina? Você viu como uma humanização
0: importante, Nossa. né? Nossa.
1: Você não vai esquecer nunca, né? Sim. A pessoa foi lá naquele momento que você está fragilizada, num, numa UTI ou num hospital. A
0: família toda aí, pelo que ela está dizendo, não? E o
1: marido dela está na UTI. Vibrações positivas para ele, sim. tá? Melhoras Cláudia... para ele. É, melhoras para ele. Cláudio Pereira Bondanza, bom dia. Carlos Alberto, para você também. Muito bom dia. Tem vários ouvintes conversando com a gente aqui. Acho que o pessoal tá com saudade de você, hein, Théo? Que é, não sou eu, não. Olha, começou a cobrar para vir, né? <risos> Olha isso. Cobrou gente. um
0: royalties da. Royalties, né? Gostei.
1: Da saúde, do, da, da, saúde da, da, da rádio. Da, da rádio. <risos> Tom Santos no esporte. Também estamos com problemas com Covid. O Tel viu. Você viu? O Tom? Tom Santos, só tá falando que você viu. O que você viu?
0: Não estou lembrado, é tão, nossa, não sei... Tô, tô, é o pessoal
1: tô... da, no esporte? Da Será que é tá do Santos? Vários,
0: vários jogadores nossos pegaram pode o ser, COVID, Pode é. ser,
1: pode é, ser. Também mandar um bom dia para o Sérgio Ribas, que está aqui com a gente. Ah, Luiz Oliveira, bom dia, Lu. Beijo para você. Obrigada pela audiência. Tem várias pessoas conversando aqui com você, Théo. E mandar um beijo para Dani. Muito obrigada pela explicação. Agradeço ao Theo, Dani Mana. Te amo, minha amiga. Um beijo, Dani. Hum, bom
0: dia, Dani.
1: Também te amo, minha amiga. Patrícia Alves, bom dia. O Glauco Corti está em Portugal. Olha. Aqui a taxa está muito alta de infectados. Portugal está com taxa mais alta do que no começo da pandemia. Voltou, né? Perderam o controle lá, né? Você viu que no começo fecharam tudo. Então, agora estão fechando de novo. Portugal, Portugal tá grave.
0: Mas, Glauco, Portugal... É, e não é um conforto que você está aí. Mas Portugal tem as suas fronteiras muito bem delimitadas. Dá e, fechar, e é um país né? de tamanhos, comparado ao Brasil, óbvio bem pequeno, fechou, vai passar fácil, o problema é países grandes Estados Unidos, Brasil, é. você não tem controle é, exatamente, é muito grande é muito mais difícil, mas enfim, melhoras para vocês aí que tudo dê certo,
1: beijo para você Glauco, Yara um Troiano abraço. Vidal bom dia para você também Yara, beijo grande e aproveitar para é, dizer né, que o Theo toda terça-feira vai estar aqui com a gente de, né, de novo voltando ao normal, né, que semana Sim. passada foi uma exceção é, explicando e trazendo os assuntos da, fresquíssimos de, de saúde aqui para você. Obrigada. Obrigado.
0: Obrigado você, Marilei. Um abraço dia, a todos que tá? participaram. Bom dia, boa semana para todos.
1: Muito obrigada, gente. Marilê, com você.
0: Radar Noticioso.